0: Trinity Fatu ist bei Impact. Die Geschichte zwischen Sammy Callahan und dem Design geht weiter. Detective Dango ermittelt und Rosemary hört beim Anruf im Undead Realm nur Keine Verbindung unter dieser Nummer. All das und noch mehr jetzt im Impact Asylum. Hallo und willkommen zur neuen Ausgabe vom Impact Asylum. Drei Wochen sind die vergangen und wir schauen, was bei Impact passiert ist. Das mache ich, der Thorsten, natürlich nicht allein. An meiner Seite wie fast immer der Daniel.
1: Ja, moin Thorsten, äh, schöne Grüße und schöne Grüße an unsere Hörer. Schöne Grüße vor allem an die, Mutter, äh, die Mütter. Wir haben ja heute Aufnahmetag gleich Muttertag. Äh, natürlich nicht, wenn es ausgestrahlt wird, aber deswegen... Schöne Grüße an alle Mamas. Genau. Ich habe eben, ein,
0: was das angeht, ein witziges Bild auf Twitter gesehen. Hat ein Bekannter gepostet. Ein Baby im Strampler. Ich danke dir, dass du mich nicht geschluckt hast. <lacht>
1: <lacht>
0: Fröhlichen fröhlich Muttertag. So, äh, ja, der Dennis äh, ist mit seiner Tochter noch äh, beschäftigt. Ähm, also der äh, hat noch Babydienst und kommt dann vielleicht später noch dazu. Ja, wir haben viele Themen. Die letzten drei Wochen waren bei Impact sehr ereignisreich. Ne? Und äh, ja, dann fangen wir mal mit dem ersten Thema an. Und zwar... Nick Alders ist ja jetzt äh, bei Impact zurück. Er hat jetzt auch sein erstes Match äh, bestritten und ähm, es wurde auch
1: bekannt, äh, wie seine aktuelle Vertragssituation aussieht. Wie sieht das denn aus, Daniel? Ja, also äh, er hat einen Vertrag unterschrieben bei Impact. Allerdings einen kurzen Vertrag. Ich glaube, er geht bis zum Sommer. Und Impact wollte natürlich länger, aber Nick Alders hat gesagt, äh, erstmal nur, einen kurzen Vertrag, weil laut seiner Aussage er primär darauf schauen möchte, wie sich sein Charakter entwickelt. Hm, natürlich könnte man ja jetzt auch weil, äh, spek spekulieren, weil zu der Zeit ja auch die neue AEW Show Collision losgeht. Vielleicht hängt das ja auch damit zusammen, wer weiß. Äh, allerdings ja, ist er jetzt erstmal bei Impact Wrestling und hat bis zum Sommer Vertrag und danach muss man weiterschauen. Ich persönlich hoffe ja, dass er noch ein bisschen länger und über den Sommer hinaus bleibt und alles weitere wird man sehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also mir wird das auch sehr gefallen, wenn er da bliebe, ne? weil äh, da sind jetzt nicht so wahnsinnig viele super Main-Eventer. Und in, in dem Main-Event, ich meine, er hat ja gleich äh, ein Auge auf den Titel von Steve McKinnon geworfen und er hat ja auch jahrelang früher schon bei Impact äh, gerasselt, hat da seine Frau Mickey James kennengelernt, also hat äh, soweit, hoffe ich, dann primär positive Gedanken an die äh, Promotion. Aber ich finde das auch eigentlich ziemlich, äh, ziemlich äh, weitsichtig von ihm, dass er sagt, na, wir gucken erstmal, wie sich das hier entwickelt. Und äh, wenn das jetzt überhaupt nicht zündet, dann hänge ich hier jetzt nicht irgendwie doof rum und ihr habt hier kein totes Kapital liegen, mit dem ihr irgendwie nichts anfangen könnt. Na?
1: Ja, richtig. Für und ja, wie gesagt, es macht es ergibt natürlich Sinn aus seiner Sicht und auch äh, Impact wollte natürlich auch ein bisschen länger, aber ja gut, das ähm, ähm, muss man halt dann irgendwo auch schauen, inwieweit die Verhandlungspositionen sind, ich sag mal, so einzubekommen wie Nick alles, da muss man ihm auch halt ein bisschen entgegenkommen bei gewissen Dingen als Impact Wrestling und ja, das haben sie in dem Fall gemacht und ja, er hat was du gerade sagst, er ist ja direkt äh, ins Zielgeschehen eingestiegen. Ich meine, ich finde, er strahlt auch was aus. Er strahlt das halt auch aus, dieses World Champion sein. Und ähm, hm. deswegen hoffe ich, dass er bei Impact bleibt, weil ich glaube, bei Impact ist er besser aufgehoben, als wenn er zum Beispiel zur AEW geht, weil AEW hat ja noch so viel, was du gerade schon sagtest, in Anführungsstrichen totes Kapital rumliegen. Ne, wenn man dann einfach sieht, dass so plötzlich ein, eine Sandra Rosa oder ein Miro wiederkommen, wäre dann noch alles so. Es sind ja noch einige andere, die im Moment nicht in den Shows sind. Und da gibt es, glaube ich, erstmal genug, was man auf die neuen Shows verteilen kann und auf das neue äh, Konstrukt dann in Zukunft verteilen kann, wenn es dann irgendwann verkündet wird. Deswegen hoffe ich, dass er seine Zukunft dann auch irgendwann bei Impact sieht. Mm, stimmt.
0: Ja, ne, also das, das äh, würde ich auch bevorzugen. Lieber der große Fisch im kleinen Teich zu sein, als der Karpfen im Ozean. Genau, und das, ist, so
1: und das ist halt ja die Sache. Gerade bei AW ist es ja eine Dauerdiskussion. Dann sind drei Wochen dauerhaft, ist jemand im TV, dann wieder drei Wochen nicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass ihn dann diese, dieses Schicksal dort auch ereilen
0: würde. Hm. So, jetzt äh, ist mir gerade eingefallen, wir müssen ja auch noch eine Quizmedia-Frage äh, stellen. Äh, fällt dir da
1: eine ein? Hm. Lass, mich kurz, lass mich kurz überlegen. Wie viel, über, wie, viel, wie viel Bedenkzeit habe ich? <lacht> ähm, also mir würde eine einfallen. Ja, dann sag doch. dann hau rein. Zu, ein, zu
0: einem äh, Impact äh, Regular, die ja. ist auch gar nicht so leicht. Wer ist die Ehefrau von Mike Bailey? Hm. Man kennt sie. Also wenn man das äh, erweiterte nordamerikanische Wrestling schaut, dann kennt man sie auf jeden Fall.
1: Okay, da, darüber muss ich die Folge über nachdenken.
0: Na, dann hast du wenigstens was zu tun. Ja, ja also wie gesagt, Nick Aldis, ähm, ich sag mal, das, ich würde das schon fast so sehen, er ist so gereift, so wie, wie zum Beispiel in Cody, mhm. na, der, der ja auch so durch seinen Weg durch die Indies da ist er ja erst zum, zum, zum Main-Event-Star geworden oder zum Beispiel Drew McIntyre. Also der, der, äh, der ist ja heute gar nicht mehr mit dem zu vergleichen, der bei den, äh, wie hießen sie noch? 3MB. 3MB, genau, ne? so mit Jinder und, äh, wer war der dritte noch? Jinder äh, und hieß. Äh, hieß, achso, ja, genau. Na, also das ist, ähm, er hat auch diesen Weg gegangen, wir kommen nachher ähm, dies und das, also ich, ich habe mir überlegt, wir machen so als letztes noch so dies und das, so kleinere Meldungen, mhm. da kommen wir auch zu einem Mann, der gerade sich auf diesem Weg befindet und wo man fragt, hm, wo ist der überhaupt, was Impact angeht? Mhm. Ja, genau. Ja, also wie gesagt, die, wer ist die Frau von Mike Bailey, da kommen wir dann zum Schluss dran, äh, drauf, wenn ich mich äh, noch dran eng, äh, erinnere. Ne? So, äh, nächstes Thema, wir haben ja eine groß, ein großes Debüt äh, gefeiert, mindestens ebenso groß wie die Rückkehr von Nick Elders. Und zwar Trinity Fatou, früher natürlich bekannt von WWE als Naomi, ist jetzt bei Impact und hat sich gleich mal auch mit äh, Jordan Grace, äh, mit Diana Purrazzo und... Äh, an, ja, angelegt nicht. Also hat schon mal Hallo gesagt und ein äh, ihrer Ansprüche, ihr Ziel ist es, äh, Nuggets-Champion zu werden.
1: Richtig. Und ich würde dir hier sogar in einer Sache ein wenig widersprechen. Was? Ist unglaublich, oder? ist, ist, ist Skandal. Ich, ich finde einmal im, einmal pro Podcast-Folge sollte es mir erlaubt sein. Danach. Naja, ausnahmsweise. <lacht> ich glaube sogar, dass das Debüt größer war, ist das von, oder der, der dieser Name. Naomi noch ein wenig größer ist als der von Nick Eldis, aufgrund ihrer ähm, WWE-Vergangenheit und ich, das ist schon ein, ja, großes Ding, was Impact da an Land gezogen hat. Ähm, Finde ich richtig, richtig gut. Wieder ein richtig guter Push für die Knockouts Division und die wird die Division auf jeden Fall ein Stück voranbringen, da bin ich von überzeugt. Auch noch ein Stück bekannter machen, Impact ein Stück bekannter machen. Und wieder viele ins Gedächtnis rufen. Ja, auf jeden Fall ähm, ein super äh, ja, ein super Kuh, kann man sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ne? Also die Impact, Impact fehlt jetzt den Glow. Ne? Also sie, sie hat ja auch so, so halbwegs den Entrance behalten, so mit den äh, Neon-Farben im Dunkeln, im mhm. Schwarzlicht. Äh, ja, wir sind mal gespannt. Ähm, und es zieht ja auch inkognito Leute, die sich dann so mit großen Hüten und dicken Sonnenbrillen im, äh, in, im, im Publikum ja, die ja. Show anschauen. Ich möchte mal wissen, ob da tatsächlich jemand die Dame erkannt hat. Da kommen wir nachher auch noch bei dies und das dazu. Oder ob wir vielleicht irgendwann dann mal so völlig äh, dämlich verkleidet ihren Ehemann bei Impact im Publikum sitzen sie.
1: Wer weiß, wer weiß.
0: Ja, ja. ja also Trinity jetzt bei ähm, Impact hat auch ihr erstes, äh, nee, das erste Match ist jetzt bei Anders Siege, da hat sie eine offene Herausforderung mhm. sozusagen ausgesprochen. Sie hat jetzt bei der letzten äh, Impact-Ausgabe sind äh, Diana Parazzo und Jordan Grace äh, im Team gegen The Coven um die Tag-Team-Titel der Knockouts angetreten, Haben, konnten das nicht äh, gewinnen wurden danach äh, Beatdown-mäßig äh, angegriffen und Naomi hat dann den Save gemacht. Also das sind jetzt so die drei Pri Prime äh, Babyfaces, was die Knockouts angeht. Diana, Jordan und jetzt Naomi.
1: Ja, richtig. Und ähm, bei ihr auch ähnliche Situation wie bei Nick Ellis vom Vertrag her, äh, auch bis Sommer. Und ja, auch bei ihr muss man sehen, wie es danach weitergeht. Äh, auch da lässt, lässt sich dann natürlich spekulieren, ob es auch äh, mit AW zu tun hat. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es dann zu WWE zurückgeht. Ähm, also im Moment nicht. Hm, wobei bei ihr würde ich es halt anders sehen als bei Nick Elders. Da würde ich halt eher sagen, wenn sie zu AW gehen würde, könnte sie da auch auf jeden Fall definitiv in der Wo äh, Women's Division Erfolg haben. Na, das würde ich,
0: würd ich bei Nick Aldis jetzt vielleicht... Nicht so sehen, dass er da keinen Erfolg haben würde, aber er ist halt WWE unvorbelastet. Ne? Ja.
1: Nee, nee, Weil, also, 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 also dass er keinen Erfolg hätte, nicht, sondern einfach, ich glaube, der, der Stern von äh, Naomi würde heller erscheinen und höher gehen, als der von Nick Aldis. So, also, ne, so.
0: Ja, also, äh, aber wenn, sie hat ja auch im Interview jetzt vor gar nicht so langer Zeit mal gesagt, dass es ihr so richtig mies ging, als sie damals von WWE wegging. Hm. Und dass das für sie mitunter der beste Schritt in ihrer Karriere war. Na, also ich glaube nicht, dass sie so bald wieder zurückkommt.
1: Nö, das, das, das denke ich auch nicht. Also ich denke, wie oh. gesagt, also AW kann ich mir vorstellen im August. Ich meine, das, das fällt halt alles, wenn AW Collision startet so und wie gesagt, es kann sein, dass es da was mit zu tun hat, natürlich aber auch nicht. Es kann auch einfach sein, dass sie genau wie Nick alles abwarten will und wer weiß. Vielleicht sehen wir die Beine ja noch also, länger. Würde, würde mich definitiv nicht stören. Absolut nicht. Ja, genau. Ja, äh,
0: also Trinity jetzt zwei Impact. Wir schauen mal bei Under Siege beim nächsten Special, wie sie sich dann schlägt. Äh, war, stand eigentlich schon ihre Gegnerin fest? Ich habe jetzt nur von Open Challenge oder ein
1: Open Match ge äh, gelesen. Ja, bisher ist es noch TBA. Noch keine, also, noch keine ja. bekannt.
0: Aber ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel ob dessen, was jetzt im, im Main Event der letzten Weekly passiert ist, dass es vielleicht dann eine, eine Taylor Wilde oder eine Carlin äh, King wird von The Coven.
1: Wäre möglich auf jeden Fall, ja.
0: Genau, ja, also Trinity, äh, jetzt Impact und als nächstes, ähm, Sammy kann es nicht lassen denke, er weiter gegen äh, The Design, wird dafür von den Gelbhoodies äh, niedergemacht, die da in äh, Bataillonsstärke plötzlich im Ring auftauchen, nachdem Dina sagt, Thumbs up, Thumbs down, also äh, Sammy auch noch den Trademark-Spruch äh, klaut. Und sehr lustig, in der Woche danach dann Backstage-Segment mit The, the Design. Äh, Dina zieht natürlich über äh, Sammy her und er hat jetzt. Äh, hat jetzt das bekommen, was er verdiene, dann tauchen so ein paar Gelbhullis hinter dem hinter Design aus und auf. und dann stellt sich doch heraus, das sind Sammy und Konsorten und die Keilerei geht
1: weiter. Äh, ich muss mich gerade mal kurz entschuldigen, falls man mein Handy gerade gehört habe. ich wollte hier gerade den Ton leiser stellen. weil hier alle, alle, alle Alles gut. Irgendwelche Nachrichten reinkommen, so, äh, ja, auf jeden Fall, ja, diese Fede geht weiter und Du freust dich doch bestimmt. Juhu, noch mehr Design. Ich <lacht> hab's ja schon mal gesagt und die, die öfter zuhören, werden es wahrscheinlich schon mal gehört haben, dass mir weder die Gruppierung noch diese Fede irgendwas abbringt und ja, meine Meinung ist hier klar. Ich sag schon die ganze Zeit, dass sie es das beenden sollen, aber sie machen einfach weiter. Also ich glaube, äh, <lacht> Im, im Impact Wrestling denkt sich, der schreibt die Berichte bei Wrestling Infos, den, äh, ärgern wir jetzt mal richtig und führen diese... Der wird der wird jetzt fortwährend getrollt. Ja, genau. Also, ja, ich hoffe, dass beim nächsten Live-Event einfach mal beendet wird und äh, also was, keine Ahnung, sie kann dann ja irgendwas, nichts mehr machen oder so. Also
0: Ja, irgendwie, also das, man weiß gar nicht mehr, wo es noch hingehen soll, ne?
1: Ja, das werden, jetzt kommen die gelb pudis wieder, wer weiß, vielleicht kommen ja noch mehr neue Mitglieder. Hat das dann irgendwann so eine Größe von der NWO oder so, wer weiß. Ja, ja, und dann gibt es nachher die gelb pudis das ist dann das Main Design, dann genau. gibt es die
0: Blau-Hoodies, das ist dann Design B. Ja. Und dann gibt es die Schwarz-Hoodies, das sind dann oder nee, die die, die Schwarz-Rot-Hoodies, das sind dann die Wolfpack-Design und so. Und nachher gibt es noch Silber-Schwarz-Hoodies, genau. oder silber gelb hoodies das sind dann die äh, Silber-Gelb-Design. Ja, nee, nächstes Thema. Ja. Genau, also äh, das haken wir mal ab, da werden wir leider nicht davon verschoben bleiben, was da noch kommt. Ja, ähm, der gute Steve Macklin, unser aller äh, World Champion, wir müssen es ja äh, neidlos anerkennen, er hat es ja geschafft ist jetzt World Champion und bekommt jetzt bei Anders Siege seine erste große Herausforderung in Form von Perfect, Perfect Creation One von PCO. Hat jetzt in der Weekly äh, Rhinoma mit dem Gore, mit dem äh, Spear abgefertigt und besiegt. Aber bei Anders Siege wartet jetzt PCO. Was denkst du dazu?
1: Also so, so, äh, so sehr ich den, also so sehr ich PCO mag, Finde ich, hatte ja jetzt nichts im Titel geschehen zu suchen, gerade nicht um den World Title. Ähm, das wird ein klares Ding werden für Steve Macklin, da bin ich mir ziemlich sicher. Da wird das Ding gewinnen. PCO wird einige verrückte Aktionen zeigen. Vielleicht kugelt es sich auch wieder die Schulter aus, wer weiß. Ähm, ja, und aber im Endeffekt wird Steve Macklin das gewinnen. Also da fehlt mir die Fantasie, es daran zu glauben, dass PCO irgendwie World Champion werden könnte.
0: Ja, das, das wohl. Also zumindest seit dahingehend nicht aufgebaut. Also wenn, wenn, er jetzt den längeren Vertrag hätte, könnte, hätte ich mir schon fast vorgestellt, Nick L. Das könnte jemand sein, der dann irgendwann mal Mecklen nach einer längeren Fehde dann vielleicht doch in Bedrängnis bringen kann. Mhm. Aber PCO, der ist, das ist so der Gatekeeper, wie man so schön sagt, der Türsteher. Mhm. Na, der, der erste große Steppingstone, den der neue Champion dann überwinden muss, um zu zeigen, dass er dann wirklich auch Championship-Qualität hat.
1: Richtig. Und ich glaube, es gab auch einige, die bei ROH damals nicht geglaubt haben, dass er World Champion wird und es ist trotzdem geworden. Also Ja, genau. Wer, wer weiß, wer weiß. Genau, also PCO kaputt war. Ja.
0: <lacht> Na, also da ist ja auch schon weit über 50. Ja, also nicht ganz so alt wie Sting, aber ich sag mal, die 50 hat er auf jeden Fall geschafft und irgendwie scheint er nicht nachzulassen. Nee, er hat, er hat die gleichen Gene wie Sting. Also die Sting. Na, so, so, solange er nicht die gleichen wie Rick Flair hat ja, oh, und okay. in seinem Last, 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 Last Match zweimal im Ring KO geht <lacht> und von seinem Schwiegersohn dann den, den Schlagring irgendwie übergezogen bekommen muss, damit er hinterher so. Ugh ja Naja, naja egal. Äh, wollen wir nicht dran denken. Ja, PCO, also genau für diese Rolle ist er doch äh, richtig, äh, dass er da, dass man sagt, hier, so das ist das, der ist so größere Brocken. Niemand glaubt wirklich, dass er es gewinnt, aber er wird Steve McClendon
1: schon einiges, einiges abverlangen. Ja, also nur weil ich jetzt, also ich habe ja gesagt, ich sehe ihn da nicht, wo er jetzt da in das Match kommt, aber trotzdem bin ich davon überzeugt, dass das ein äh, spaßiger Kampf wird und ein, Match, was unterhalten wird, weil PCO, da kann man eigentlich immer von ausgehen, ist auch Unterhaltung geboten. Das ist natürlich dann gut. Und ja, man hat natürlich, wie du auch vorhin schon sagtest, ist äh, die Auswahl an Main-Eventer momentan ein bisschen begrenzt. Und da kann man sich sicherlich auch dann äh, für eine spätere Veranstaltung, sei es Slammiversary oder dann wie auch immer Bound for Glory, was weiß ich, äh, schon in die Richtung, was was Größeres aufbauen an World-Title-Match und äh, ja, also ich sag mal so, für ein Live, für diese Live-Specials ist das in Ordnung als Main-Event, Hauptsache der World Championship wird überhaupt verteidigt, äh, das war ja auch bei North Surrender mein Kritikpunkt, aber gut, da war natürlich die Situation mit Josh Alexander, aber der hätte ja sowieso nicht verteidigt äh, werden sollen, auch wenn er dabei gewesen wäre, deswegen äh, ich sehe ihn da zwar nicht, aber im Endeffekt ist es komplett in Ordnung so. Ja, alles gut. So, ja, dann, ähm, wir hatten ja vorhin
0: schon drüber gesprochen, äh, kurz, dass ja äh, Diana Purazzo und äh, Jordan Grace äh, erfolglos versucht hatten, Knockouts-Tag-Team-Champion zu werden gegen The Coven. Und The Coven sind jetzt irgendwie so das, äh, das Duo in der Knockouts-Division um das sich irgendwie jetzt mal abgesehen von Trinity jetzt neu dazu gekommen ist, im Moment irgendwie alle... Storylines so ein bisschen spinnen, also zum Beispiel eben diese Trinity-Geschichte, dann äh, Diana und äh, Jordan dahingehend, dass ja The Coven gesagt haben, na, so ein singles titel der würde auch ganz gut in unsere Mitte passen. Und nachher werden wir dann noch äh, im Dies und Das auf eine, oder nee, gar nicht ins, im Dies und Das, sondern noch auf eine andere Situation kommen, wo The Coven zumindest verdächtigt werden, schuld an der Sache zu sein. Wie gefällt dir das Team von Taylor Wilde und Kylen King im Moment?
1: Also, wie du sagtest, ja, sie sind dazugekommen, sie waren plötzlich da und sind plötzlich voll im Mittelpunkt. Also, alles ist quasi jetzt, sie sind jetzt das bestimmte Duo in der Division und auch, äh, also besonders in der Knockouts Tag Team Division. Mhm, Job, machen bisher einen guten Job. Ich finde die bisher äh, ansprechend und alles, was ich bis jetzt gesehen habe, war vollkommen in Ordnung. Ja, deswegen kann man auf jeden Fall darauf aufbauen und dann muss man einfach mal schauen, wie es sich entwickelt. Ähm, ja, jetzt natürlich mit, mit Trinity dazu ist natürlich nochmal ein größerer Name dazu gekommen und ich denke, das wird jetzt so ein bisschen darauf hinauslaufen, dass die wahrscheinlich auch ein bisschen im Mittelpunkt stehen wird, aber die so als, als, äh, ja, als bestimmtes Team finde ich, find ich gut.
0: Ja, ich, ich war zu Anfang immer so ein bisschen mit dem neuen Gimmick von Taylor Wild, äh, ich gedacht, hä. zuerst war sie irgendwie so, so das 50er Pin-Up-Girl mäßig so aufgebaut, so wie zum Beispiel in den Lacey Evans zu Anfang bei, bei WWE anfing, so, ne, so mehr so 50s, 60s gestylt und dann plötzlich so dieser ganz krasse Wechsel so zu dieser voodoo priester Sache, aber ich weiß nicht, irgendwie passen ihre blonden Haare dann nicht zu. Ja, das stimmt Na, schon, aber... Äh, aber, naja, also aber Kyle und King, die gefällt mir, die habe ich schon öfters dann vorher bei NWA gesehen, ja, okay. also da hat sich Impact halt definitiv auch äh, eine gute Verstärkung für die Division geholt, die ja gemeinhin auch als die beste Women's Division in Nordamerika angesehen wird. Ja, also...
1: Da kann man einfach nur einen Punkt hintersetzen, weil es einfach auch so ist. Auch von der Tiefe her und ja von den Matches her. Das haben wir auch schon öfter mal gesagt hier im Asylum, dass die Impact Women's Division, die Knockers Division einfach wirklich, wirklich, richtig bockstark ist. Und das zeigt sie halt jede Woche wieder. So Und auch die Verstärkung, die da hinkommen. Also ich meine, Naomi zum Beispiel kommt ja nicht ohne Grund zu Impact Wrestling. Ja, man hat ja auch mit Gail Kim jemanden, der verantwortlich ist, der das ja auch wirklich, das, was auch einfach eine super Idee ist, dass du da nochmal jemanden hast, der auch nochmal ähm, die weibliche Seite deines, äh, die weibliche Seite sich anschaut. So, und es funktioniert. Es funktioniert einfach.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, Gail Kim, muss man ja erwähnen, die einzige Dame, die es geschafft hat, bei WWF damals noch und bei Impact in ihrem jeweils ersten Match gleich den Champion-Titel zu gewinnen. Ne? Also eben, da haben sie mit ihr genau die richtige damals so am, am, am an der Spitze der Women's Division besser als ihre Vorgängerin Brooke Hogan.
1: Das, das wäre auch, ähm, also es ist auch schwer, das nicht zu überbieten. Da, da, da hast du wohl recht, ja.
0: Ja, dann schauen wir, wie es da weitergeht. Als nächstes sehen wir da, äh, haben wir dann das Thema Detective Dango ermittelt weiter. Er ist ja immer noch auf der Suche nach der Person, die Santino attackiert hat. Hat sein toll hat ein tolles, äh, äh, wie nennt man das immer? Ermittlungsboard da mhm. mit Fotos und so. Da hat er dann so allerlei Leute draufgepinnt, äh, die er verdächtigt. Dann Johnny Swinger und... Äh, Tony Chimmel, ne? also den, der so gar nichts mit Impact zu tun hat. Ne? Dann hat er seinen alten äh, äh Fashion-Police-Partner Tyler Breeze hat er mit dran gepinnt gehabt. Megan und Harry hat er dran gepinnt gehabt. Ja, also irgendwie sehr nice. Und sein, 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 sein Kompagnon, sein Watson, ist dann jetzt äh, unser allerliebster Joe Hendry. Der irgendwie auch, naja, so äh, irgendwie mit, mit, mit Dengu noch nicht so ganz warm wird, aber zumindest seinen äh, Ring-Announcer macht, ne? wie wir es ja. ja in der letzten Ausgabe gesehen haben. Wie gefällt dir der Act
1: so im Moment? Ich, also, erstmal ist er dabei, also Joe Henry. Mhm. Das wertet natürlich schon alles immer auf. Äh, nein, aber ich finde äh, find das schon echt gut, muss ich sagen. Also auch die. Ich meine, ich fand die damals immer schon in WWE immer einen interessanten Act, auch die das mit der Fashion Police, wo einfach niemand gedacht hätte, dass das irgendwann mal gut wird und es ist halt auch gut geworden. Und gleiche jetzt, also wenn diese Geschichte jemand spielen kann, dann ist es er und Joe Henry. Ich finde, das passt einfach hundertprozentig, so ein bisschen diesen Comedy-Part abzudecken vom Wrestling. Und ähm, ja, wo du gerade Tyler Breeze erwähnt hast, das wäre natürlich, er ist ja auch vertraglich nicht gebunden. Er macht ja glaube ich im Moment hauptsächlich Gaming zusammen mit äh, Xavier Woods in seinem Up Up Down Down äh, Show. Ähm, ja, aber äh, vielleicht für die Storyline ja zum Debüt von Tyler Breeze <lacht> als als, als, äh, als Angreifer mit seinem persönlichen Ringsprecher Tony Schimmel. <lacht> Aber da müsste eigentlich Edge wiederkommen, weil ich meine, keiner hat schöner ja, Superstar äh, äh, gesagt als er. Ja,
0: ja, ja, eben. Ich meine, hallo. Äh, 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 Beth hat ihn sogar bei ihrer eigenen Hall of Fame Induction Speech, <lacht> na, hat sie sogar Tony Chimmel nur dafür rausgeholt, ihren Mann zu huldigen, indem er das auch mal sein würde, als Superstar rauskehrt und Edge sitzt dann mit der to gemeinsamen Tochter da im Publikum. Ja. Und der, oh. Herrlich, 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 ja. Nee, also da habe ich auch äh, äh, gelacht. Ja, äh, so einige Fotos waren nicht zu erkennen, dann war dann noch Tony, äh, hier, der äh, Mike Tinay war noch, auch mhm. wenn ich mich recht erinnere, dann noch irgendwie ein, ein älteres Foto, ein Foto, da habe ich dann überlegt, ist das... Äh, ja, weil, weil, also manche Fotos waren jedenfalls nicht zu erkennen. Mhm. Ach ja, ja, ja zwei, zwei Pinguins. Und zwar den aus der alten Batman-Serie, hier Bong, Zong, Dong, ne? mhm. äh, wo, 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 die, wo die Bösen immer schiefe Hauptquartiere bauen. Und äh, den äh, Pinguin, nämlich Colin Farrell aus dem, dem letzten The Batman-Film mit Robin Pattinson, den ich auch nur empfehlen kann. Der ist richtig geil, der Film. Den muss ich tatsächlich noch schauen und ich habe nur Positives
1: gehört. Das werde ich noch nachholen.
0: Genau, da, da, zeigt, da zeigt er endlich, er kann nicht nur glitzernder Pseudovampir sein.
1: Ähm, und du meinst die Batman-Serie, wo noch Puff, Puff, Puff...
0: Ja, Puff, ja, ja, war.
1: genau die. Ne?
0: Also der, der Schauspieler, der dann später zum Beispiel auch den ersten Trainer von Rocky gespielt hat. Okay. Burgess Meredith heißt er, oder hieß er.
1: Wie, hat denn, wie hieß denn nochmal der Haupt... wer hat denn nochmal den, den Batman gespielt? Adam West. Adam West, genau, richtig. ja. Adam West ist ja unter anderem auch später nochmal bei King of Queens unter anderem aufgetreten, aber ja und, ich
0: und und natürlich bei
1: äh,
0: Dings hier, ähm, äh, wie heißen sie doch Big Bang Theory.
1: Ja ja genau. <lacht> ja Adam West als Adam West. Genau. <lacht> ja nee also. <lacht> Entschuldigung.
0: So also. Ähm, Detective Dango ähm, ermittelt weiter. Geil war auch äh, diese, äh, das äh, das Ding, wo er äh, dann wieder so äh, den Verdächtigen, äh, den Swingman, mhm. rangekart hat, der von Sigi natürlich rangeschoben wurde. Und, und dann äh, irgendwie dann sagte er, ja, dann machen wir jetzt hier, du bist ja auf deiner 50 Siege, äh, äh, trittst du jetzt mal gegen mich an. Ja, Moment, du kannst doch gar keinen gar keine Matches ansetzen. Ja, warte mal, ich rufe mal Santino an. Und dann hört man so Santino, der irgendwie so gar nicht bei sich ist, wahrscheinlich irgendwie so zu Hause unter Pseudo-Schmerzmitteln gerade sich erholt. Äh, was ist ich jetzt hier so... Ah, ja, Mach einfach.
1: Es <lacht> ist, ist schon geil. Ja, also... Auch, Übrigens, auch, Dengo hat das Match gewonnen. Auch, auch Santino, äh, ja, finde ich, macht auch einen guten Job. Tatsächlich bei Impact. Ja, genau. Ähm, ja, ich finde, warum auch immer so diese, diese äh, Commissioner oder General Manager oder wie man auch immer das nennen möchte, äh, Stelle so ernsthaft besetzen. Ich meine, du hast ja dann auf der einen Seite äh, Scott Diamore als ernsten Part und dann halt Santino als äh, ja, etwas witzigeren Part. Aber wenn ich mich jetzt recht erinnere, in den letzten Wochen, haben die noch nie gemeinsam so ein bisschen mit inter, miteinander agi, äh, interagiert, oder?
0: Nö, nö, das ist ja. nicht. Ne? Also Scott ist ja sozusagen jetzt auch von dem Posten, den jetzt äh, Santino hat ja wegbefördert worden, ist genau. ja jetzt Chef of them all sozusagen. Genau. Und Tino hat ihn dann ersetzt, also da wird vielleicht irgendwas kommen. Aber man sieht ja, wie sowas laufen kann, wenn du dir so anguckst, hier äh, AEW, die könnten echt so einen GM gebrauchen. Mhm. Weil ich weiß nicht, ob das immer so gut ist, weil Tony Khan, der ist nicht wirklich so eine, so eine äh, Frontpersönlichkeit also zumindest nicht am Mikrofon im Wrestlingring. ring also Nee, man, wenn er dann irgendwie so sein großes Announcement machen will und
1: dann da so völlig gehackt und, ja. und Als ob er sich gerade eine Leine gezogen hat. Ne? Also, also er fängt ja immer an so, ja und ich möchte verkünden, dass wir, dass wir heute die neue Show, er ist ja denn immer so aufgedreht auf plötzlich. Naja, eben. Also. Genau, dann erschreckt man sich ja schon fast, weil man sich denkt, oh was hat er denn jetzt, warum ist er denn jetzt plötzlich so hippelig und aufgedreht? Ähm, ja, da wäre mit Sicherheit jemand äh, anderes geeigneter und da würde es mit Sicherheit auch so den einen oder anderen äh, bei AW geben, der diese gerade ausführen könnte. Und das wäre ja prädestiniert für den William Regal gewesen. Eben, genau. Und oder oder jetzt zum Beispiel, was, ich,
0: was bei anderen Podcasts auch äh, zu hören war, weil äh, man ihn vielleicht eher nicht mehr vor der Kamera braucht, Jeff Jarrett. Ja, zum Beispiel. Ja. Also der hat ja auch Tonnen von Erfahrung. Der ist, hat ja schließlich Impact ganz zu Anfang als NWA TNA gegründet mit seinem Vater zusammen. Was für schöne Zeiten. Naja, genau. <lacht> äh, also der, da könnte ich mir schon vorstellen, dass der so eine Rolle auch gut ausfüllen könnte. Ja, müssen wir mal schauen. Also im Moment äh, unser aller Director of Authority ausgeknipst. Äh, Santino krank zu Hause, lässt sich von seiner Cobra fliegen. Na, die haben wir ja auch schon im Impact-Ring gesehen. <lacht> Ach, herrlich, ja. Äh, als nächstes, ähm, Killer Kelly und Masha Slamovic. Killer Kelly meinte in einem Statement, ich mag Masha, sie ist genauso bekloppt wie ich. Ja, ich mag Killer Kelly. Also, okay. ja. Ja. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage: wird, Werden die beiden irgendwie eine, eine Partnerschaft anfangen, also eine berufliche Partnerschaft da anfangen, oder wird, wird das irgendwie so eine ganz crazy Fehde gegeneinander? Weil jetzt haben sie ein Match gegeneinander gehabt, das hat dann am Ende Mascha gewonnen, weil Killer Kelly aufgegeben hat. Und wir wissen ja, äh, letztes Jahr bei Farm Fatal bei WXW da haben wir die beiden schon mal gegeneinander gesehen. Da hat sich Mascha dann ja ihren Platz im äh, 16 Karat Gold gesichert mhm. durch den Sieg. Ne? Aber dat, das fände ich auch spannend, wenn die beiden zum Beispiel mal so ab und zu als Team und dann so zwei völlig äh, Gaga-Charaktere.
1: Ähm, ich hoffe auf beides. Also eine zuerst als Team und hinterher dann noch eine Fehde Das wäre toll.
0: Das, das ähm,
1: weil ich glaube schon, das wäre ein Killer-Team. Also nicht nur, weil die eine Killer Kelly heißt und die andere Mascha Schlamowitsch ist, die halt sich, wo man immer ein bisschen denkt, die könnte auch Serienkillerin sein, aber äh, ich fände es schon ziemlich cool und es wäre auf jeden Fall ein richtig nices Team, wenn die beiden sich zusammentun würden.
0: Ja, wird spannend. Vielleicht
1: wären die ja dann das große Gegenstück zu The Coven. Ja, zum Beispiel.
0: Na. So, yeah, The Coven ist jetzt auch wieder Thema. Ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, es gab äh, mehrere Begebenheiten, wo The Coven Thema war. So auch bei diesem, die Death Dolls suchen ja immer noch einen Zugang zum Underground, zur Untoten-Dimension. Da kommt ja die gute Rosemary seltsamerweise nicht mehr rein. Na, also irgendwie hat jemand ihr äh, die Leitung dahin gekappt, weil sie wollen da ja immer noch Taya Valkyrie suchen. Wir wissen natürlich, dass das Underrealm also AEW ist. Und die Vorhölle, das Fegefeuer, eine Fehde gegen Jade Kagel, die man dann verliert. Ja, also, äh, und äh, man ist jetzt so verzweifelt, dass man sogar ihn wieder zur Hilfe ruft, den Sinister, Minister äh, James Mitchell. Und de, äh, ihm gegenüber wird dann natürlich die... Äh, äh, der Verdacht geäußert, dass The Coven daran schuld sind, dass die irgendwelche Kräfte haben, die diese Verbindung zum Underrealm äh, gekappt haben. Und dann sagt äh, James Mitchell den bedeutungsschwangeren Satz, die beiden haben gar nicht die Kr äh, haben gar nicht das Know-how, um sowas hinzubekommen. Da steht jemand viel, viel Schlimmeres hinter. Viel, viel Mächtigeres hinter. Was glaubst du, wird das sein könnte? Mit Vince McMahon. In, in, äh, genau weil weil er damals bei bei Steve Austin schon der die, die, higher, war, Power war. die higher Power war die Power ja genau nee ich hatte ich hatte eine Idee mit ich der? weiß nicht ob das äh, Kind schon geboren ist äh, zu young, ah. die Undead Bride weil die ist ja auch schon längere Zeit weg weil sie ja ihr erstes Kind mit Rich mhm. Swann erwartet oder erwartet hat und das Stimmt. könnte ja ne? und Stimmt. So Young hat ja auch eindeutig mehr als nur eine direkte Verbindung zum Undead Rap.
1: Ja, das wäre, wäre richtig. Ich habe übrigens gerade gedacht, der noch in diese Storyline, Storyline mit reinpasst, wäre Glacier. Äh, aber vielleicht ist das auch Glacier. Glacier? <lacht> aus, aus der wcw der, äh, äh, Ja, 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 ich weiß, wen du meinst.
0: Na, und dann, also wir werden abwarten, wenn es dann in der, im Under Realm äh, äh, plötzlich gefriert und äh, Schnee fällt, dann wissen wir Bescheid.
1: Also früher bei, WCW hieß es ja, Blood runs, runs Cold.
0: Ja genau, und dann kamen ganz armselige CGI-Effekte, oh, war das so billig. Äh, naja, egal. Äh, alte Zeiten, vergessen wir es. Das letzte Mal habe ich ihn damals beim All-In-Pay-View beim ersten gesehen. Da war äh, Ringbegleitung von, ich glaube, von Nick Ah, oh, Okay. Na, da ist er damit hingegangen. Hat ja auch zu Beginn bei AEW, sei er ja auch ein, zwei Mal aufgetreten. Stimmt, der war auch in der ersten Casino-Battle-Royale, mhm. ja, ja. Ganz genau, ganz genau. Ne? Ja, also wir werden sehen, wer denn Rosemary die, die Telefonleitung in die Untotendimension gekappt hat. Ne? Weil sie ja mit, mit Daddy sprechen. Ne? Und äh, mal gucken, wer steht da auf der Leitung. Ja, als nächstes ähm, so eine kleinere Sache. Äh, bei Under Siege wird es ein Match geben. Rekord-Champion gegen aktuellen Titelträger Chris Saban. Äh, aktuell achtfacher äh, X-Division-Champion, damit weit re voraus Rekordhalter, was das angeht, gegen den aktuellen Titelträger Trey Miguel. Äh, wie findest du das Match? So, das hat ja keinen größeren Aufbau gehabt. Und könnte Chris Saban Nine-Time, ich fange das jetzt nicht an wie Booker T, also Nine-Time Champion werden?
1: Ich sehe die Chance realistisch, durchaus. Ich würde auch sagen, ich hoffe ein bisschen drauf, weil ich Chris Saban äh, so als Person und das Wrestler sehr mag und das, was er ausstrahlt. Äh, ich denke aber, im Endeffekt wird sich Trey äh, durchsetzen und bei Slammiversary wird. Ist auch der nächste. Ich muss gerade mal gucken. Ich gucke gerade mal. Ja, Slammiversary ist hier der nächste große Pay-Per-View im Juli. Könnte ich mir vorstellen, dass es dann auf ein Match Mike Bailey versus Trey hinausläuft. Und also sozusagen das Rückmatch. Genau. Also Und Mike und äh, dann ähm, auch Mike Bailey sich die Championship zurückholt. Weil ich finde, und das finde ich ein bisschen schade. Ich meine, Mike Bailey war ein wirklich super Exhibition-Champion und hat das Ding wirklich super gemacht. Und der ist, seitdem er halt die Championship verloren hat, so ein bisschen orientierungslos bei Impact, finde ich. Ja, also er ist da, dann kommt er mal wieder ein bisschen hoch, dann ist er mal wieder ein bisschen weg. Also er hat so ein bisschen die Orientierung oder ein bisschen so den Pfad verloren, seitdem die Championship weg ist. Und deswegen hoffe ich, dass man ihm die Championship zurückgibt, weil Mike Bailey sollte auf jeden Fall immer einer der Stars sein von Impact Wrestling, die ihre TV-Zeit und ihre Pay-per-View-Zeit bekommen, weil er auch einfach einer der besten Wrestler ist mit hm. Abstand. So ich,
0: <lacht> how du hast gesprochen.
1: <lacht> ich, man, man merkt vielleicht, dass ich Mike Bailey mag. Ich weiß es nicht. Ja, ja, nee, äh, dezent, dezent. Ja, äh,
0: der Gute ist ja jetzt im Moment äh, beim Best of the Super Juniors bei New Japan unterwegs. Genau. Nee? Und äh, trat im, äh, am ersten Abend im Main Event gegen Hiromu an, ne? gegen den aktuellen Junior Heavyweight Champion. Also da kann man mal schauen, was Mike da packt. Man spekuliert vielleicht, ob er es so wie Will Osprey damals schafft, das BOSJ im ersten Anlauf selbst zu gewinnen. Ja. ja, mal schauen. So, äh, aber das heißt, äh, die, die Überleitung war ja perfekt von dir, weil zu Mike Bailey wollte ich jetzt dann auch kommen.
1: Kannst mal sehen.
0: Er hat nämlich eine Never-Ending-Story gegen Jonathan Gresham. Also immer wieder treten die beiden gegeneinander an. Es sind immer gute Matches, aber irgendwie kann ich den, die Sinnhaftigkeit dahinter hm. nicht erkennen. Ich glaube, Impact
1: wahrscheinlich auch nicht. Die wollen einfach gute Matches zeigen. <lacht>
0: meint es einfach Beschäftigungstherapie
1: für die ja, beiden? Ja, aber ich, ich finde es einfach jedes Mal wieder erfrischend, so ist es vollkommen in Ordnung, wenn die halt sagen, so wir zeigen das Match halt ein paar Mal, ja, okay. Gerne. Aber gut, wie ist es halt, wenn man den Tag Kaviar isst, kann man immer auch kein Kaviar mehr Sehe Ich mal, mein, ich würde so auch kein Kaviar essen, aber davon mal abgesehen, aber äh, ja, genau, fehlt ein bisschen und deswegen, was ich gerade schon sagte, es ist halt so ein bisschen, ja, man packt ihn da jetzt mit äh, Jonathan Gresham zusammen hin, aber in Wirklichkeit im Endeffekt was bringt es den beiden? Ähm, ich finde, den beiden bringt es gerade nicht so viel. Deswegen sollte man mit den beiden jetzt in eine Richtung gehen. So Mike Bailey sollte man jetzt ganz klar zum neuen Nummer 1-Herausforderer wieder auf die Exhibition aufbauen. Und Jonathan Gresham vielleicht Richtung World Title schicken. Äh, ich denke mir sonst, äh, Match Steve Macklin gegen Jonathan Gresham würde auch ziehen. Und wäre auch was, was man mal zeigen könnte. Vielleicht auch beim nächsten Live-Special danach. Also Against All Odds. Wäre so meine Gedanken, die ich dazu hätte.
0: Ja, wäre definitiv eine Sache. Ne? Also der gute Jonathan könnte den Steve Kripp mal kräftig verknoten, ne? einen Octopus-Hold nehmen ähm, und würde, ja, einen World-Title. Ich meine, er war damals ROH-Champion, war ja der, der den Titel dann an Claudio Castagnoli gedroppt hat. Und dann ganz schnell aus AEW ROH wieder weg war, weil ihm das irgendwie gestunken hat. Naja, nun ist er bei seiner Frau. Ne? Und Jordan hat aber jetzt auch irgendwie, dass der Vertrag jetzt demnächst ausläuft und da auch noch nicht so ganz klar ist, wie es da weitergeht, wo sie ihre Zukunft
1: hinführt. Also irgendwie ist alles gerade in Bewegung. Ja, stimmt. Bei ihr ist es ja auch noch unklar. Und mh, da gibt es jetzt tatsächlich, er war jetzt die letzten Tage auch nicht viel Neues zu hören. Sie ist ja noch auf dem oder ihr Vertrag ist ja ausgelaufen, das heißt, sie arbeitet ja im Moment aufgrund leider Lage eines Handshake-Deals. Ja, mal schauen. Ich hoffe nicht, dass an irgendeinem Zeitpunkt plötzlich ein großer Exodus passiert und alle abhauen.
0: Na, das hoffe ich mal nicht. Ich meine, soweit scheint das ja ein ganz homogener Haufen da bei Impact zu sein. Da hört man jetzt nicht irgendwie so die großen äh, äh, Zerwürfnisse, wie man es dann aus dem Lockerroom von WWE oder AEW manchmal hört. Mhm. Na, Also das scheint da ja ganz äh, Suche abzugehen.
1: Also das ist ja auch immer das, was jeder, jeder Wrestler, der Impact verlässt oder zu Impact kommt, sagt äh, und über diesen Lockerroom spricht, der so spezial sein soll oder so besonders sein soll. Ja, also richtig. Da ist nie... Drama und das ist das Schöne, wenn man sich Impact anguckt und deswegen empfehle ich auch immer allen Impact zu schauen. Weniger Drama, es geht einfach um Wrestling und ja, die wollen einfach jedes Mal eine gute Show bieten und das ist halt das, was man da sieht. Deswegen, wenn jemand zum ersten Mal reinhört und noch nie Impact geschaut hat, schaut es euch an und dann werdet ihr sehen, aha, es gibt mehr als nur WWE und AEW oder Outrage.
0: Ganz genau das ne? und ich sag mal, eine Jordan wird so ein Handshake-Deal auch nicht eingehen, wenn sie nicht äh, den Leuten da vertrauen würde.
1: Ja, um, um, äh, umgekehrt genauso. Also, eben, ganz genau. Ja. Also, ich schätze jetzt ja. auch mal nicht so ein, als jemand, der jetzt sagt, äh, von heute auf morgen so, äh, schön war es hier, aber nach mir die Sintflut, das glaube ich nicht. Nee, denke ich auch nicht. Ja, du hast es eben gesagt, Impact anschauen.
0: Äh, da gibt es ja jetzt seit mehreren Wochen die Möglichkeit, Impact jetzt nicht nur auf Impact Plus gegen Bezahlung äh, zu schauen, sondern wer ein Zone abo hat, wird nach dem Auslaufen des The Zone WWE-Vertrages jetzt mit Impact bei The Zone versorgt. Na, da gibt es dann die BTI-Folgen, wo ja zum Beispiel die jetzt seit neuestem die Ehefrau von Josh Alexander, die Jay Chang als äh, Ringsprecherin das äh, Announcing-Team verstärkt. Äh, dann natürlich die normalen Weeklies und es gibt so äh, Impact 60, das sind so 60-Minuten-lange Dokumentation, wo so einzelne Leute gefeatured werden. Na, also wer ein DAZN Abo hat und mal Interesse hat, schaut euch gerne Impact an. Gibt es da im Moment aktuell mit englischem Originalkommentar? Äh, also auf jeden Fall sehenswert ist immer so ein, zwei Tage nach der Originalausstrahlung bei äh, Impact Plus dann auch bei Zone verfügbar. Also jetzt nicht so ein zwei Wochen Delay wie bei AEW, wenn man ein Fight Plus Abo oder ein Fight Abo in Deutschland hat mit AEW. Dings oder so eine Geschichte wie bei WWE, na, dass du da die die Weeklies, Raw und Smackdown erst irgendwie vier Wochen nach Ausstrahlung im Fernsehen mhm. da zum, zum Streaming bekommst.
1: Richtig. Deswegen ja, ich kann immer nur dir Empfehlung geben, einfach mal reinschauen ähm, und genießen, auch vom Wrestling Produkt an sich, also von den Matches her, nicht nur vom von dem Storytelling. Eben, genau. Ja, ihr könnt ja, wenn ihr möchtet, uns da mal eure
0: Eindrücke, was das angeht, in den Kommentaren hinterlassen. Wir beantworten auch gerne Fragen und bekommen gerne Kommentare. Also insofern könnt ihr da eure Meinung hinterlassen und mal sagen, wie euch denn der Auftritt von Impact by the Zone gefällt, ob das vielleicht dann auch ein bisschen die Promotion wieder ins Rampenlicht rückt, weil dieser Deal ja auch äh, quasi weltweit in, ich glaube, 170 Ländern gilt. Mhm. Na, und Impact ja bei weitem nicht in jedem Land äh, so einfach verfügbar
1: ist. Richtig. Deswegen, ja, wer, wer die Chance noch nicht genutzt hat, einfach mal machen. Ähm, und kann ich ja gleich auf den Weg zum das erste Live-Special mitnehmen. Zum Beispiel auch, wenn die eigentlich auch auf der Saison gezeigt, ja, ne, die der Live-Specials auch. E bin ich mir jetzt nicht sicher. Ja, nur die Weeklys waren das doch. Ne? Ja, nur die Weeklys. Ja. ja, so, so wie, wie, wie der dir mit WWE war. Da ja, gab es ja. ja auch die
0: Pay-Per-Views oder die Premium-Live-Events, wie sie da heißen, gab es ja auch nicht bei der Also da gibt es, wie gesagt, die Weekly, Impact, dann diese Vorshow BTI, Before the Impact und eben diese
1: 60-Minute-Dokus über die einzelnen Leute. Richtig. Ähm, für jeden, der kein DAZN-Abo hat und sich überlegt, ein DAZN-Abo zu besorgen, weil er Impact schauen möchte, dem würde ich allerdings eher die äh, Premium-Mitgliedschaft bei Impact, auf Impacts offiziellen YouTube-Kanal empfehlen, weil da kann ich dann alle Weeklys sehen, plus halt die äh, Live-Specials, nicht die Paper-Views, die Paper-Views bräuchte äh, trotz dessen Fight Plus, ähm, aber dann wäre vielleicht auch Impact Plus noch interessant, das abzuschließen, aber wie gesagt, das wäre auch noch eine Möglichkeit über YouTube, das habe ich zum Beispiel und äh, ja, das ist eigentlich etwas, womit ich sehr zufrieden bin. Auch bekommt man da halt jede Woche immer noch einen alten TNA-Perview, kann man sich noch anschauen. Über die letzten Jahre, da ist schon einiges verfügbar. Hm, definitiv. Ja, ich habe äh, Impact Plus Abo, also das richtig,
0: das House-Streaming-Network von Impact selber, weil ich auch die ganzen alten Sachen mal nachholen will, bin jetzt in der Asylum Ära, also in den Asylum die ersten drei Jahre, bevor die Weekly losging, bin ich jetzt bei 2004 und so anderthalb Monate vor der ersten Impact-Ausgabe. Oh. Das ist auch der das Jahr, wo dann der erste tatsächliche drei Stunden Pay-Per-View-Victory-Road stattfand. Okay. Mit Jeff Jarrett gegen Jeff Hardy um die NBA World Heavyweight Championship in einem Ladder-Match. Stimmt. Ja, da Aus bin ich schon.
1: Der Impact-Zone.
0: Aus der Impact Zone, wo in den Universal Studios, wo heutzutage ROH aufgezeichnet wird. Ja. Ja, na gut, also äh, schaut da gerne mal rein. Äh, Impact ist immer ein Blick wert und äh, ihr, äh, es wird definitiv keine Zeitverschwendung sein.
1: Äh, richtig.
0: Genau, ja, dann kommen wir jetzt, äh, die größeren Themen haben wir jetzt soweit dann alle durch. Kommen wir noch zu dies und das. Das erste, äh, Kimberly. Ähm, ehemaliges Mitglied von den Undead Brides, äh, hat jetzt offiziell verkündet, ihre Stiefel an den Nagel zu hängen, will jetzt ihre Karriere äh, erstmal aussetzen, äh, war ja längere Zeit dann nicht mehr bei Impact zu sehen, hat wohl auch so, ich sag mal, Mental Issues, wo sie sich dann erstmal von erholen will oder muss und dann denke ich mal, alles Gute für die Zukunft, vielleicht sehen wir sie ja irgendwo irgendwann mal wieder
1: richtig. Und ich persönlich habe jetzt so keine große persönliche Bindung zu ihr, weil in den Jahren, als sie bei Impact sehr aktiv war, habe ich weniger geschaut. Und das war auch noch vor meiner WI-Zeit. Ähm, aber, wie du schon gesagt hast, ähm, sind da ja auch anscheinend Sachen passiert, die sie tief verletzt haben. Das hat es in ihrem Statement angedeutet, dass halt Wunden gerissen wurde, die noch nicht verheilt sind und so schnell auch nicht verheilt werden. Und jedes Mal, wenn sie ans Wrestling denkt, was ihr halt immer Schmetterlinge im Bauch gegeben hat, was sie immer große Freude bereitet hat, wo sie gedacht hat, sie wird davon nie zurücktreten, weil sie immer so viel Freude bereitet hat. Sie einfach im Moment nur stresst und ihr wehtut und sie deswegen beschlossen hat, jetzt keine Bookings mehr anzunehmen. Ja, und man kann nur sagen, dass sie hoffentlich äh, schafft, ihre Schmerzen, ihre Wunden zu überwinden, ähm, wieder glücklich werden kann und vielleicht dann auch wieder Spaß und Freude am Wrestling haben wird, irgendwann.
0: Auf jeden Fall, toi, toi, toi. Ja, die nächsten News. Äh, Mickey James äh, steht wohl kurz vor ihrer aktiven Innenringrückkehr. Der Rippenbruch ist wohl soweit äh, kurz vorm Ausheilen. Und das äh, ist doch auch eine schöne Sache. Da wird sie ja wahrscheinlich dann auch in diese große Geschichte mit The Karen, Diana, äh, Jordan, Trinity und so weiter mit reinkommen. Äh, auch sehr interessant. Also Mickey James bald wieder im Ring zu sehen.
1: Ja, cool. Hoffentlich. Und da du ja immer über Power Power Couples gesprochen hast in den letzten Wochen, mhm. wäre da ja natürlich theoretisch auch noch eins möglich. Eben ganz genau. Die beiden sind ja,
0: ich glaube, ich weiß gar nicht, bei wie hieß der Event? Multiverse of Madness. Mhm. Der, dieser erste Crossover Event. Da ja. sind die beiden ja sogar zusammen angetreten, als ihr Kat Nick Elders noch bei NWA unter Vertrag stand. Na, also, äh, kann natürlich sein. Also, es gibt ja einige Couples jetzt bei Impact, ja. verheiratet und nicht verheiratet, die da durchaus
1: äh, äh, mal auch in der Gender-Matches bringen können. Ja, und ich glaube auch, dass es kein Zufall ist, dass es so ist, dass du halt so viele Paare da Backstage hast. Ich glaube, das ist auch schon ein bisschen gewollt und, ja, hebt wahrscheinlich auch nochmal die Stimmung ein bisschen. Ja. Äh. Und ich sag mal so, vielleicht wenn man das kann man sich vielleicht jetzt nicht nachvollziehen, wenn man jetzt vielleicht jeden Tag äh, äh, mit seinem Partner im gleichen Büro arbeiten würde und man sich jeden Abend wiedersehen würde, aber die sind halt ja die ganze Zeit unterwegs und sehen sich vielleicht über ein Jahr nicht und das ist vielleicht ganz schön, seinen Partner mit an der Seite zu haben, mm -hmm. wenn man on the road ist. Ja, ja ja besser
0: als wenn du da irgendwie so einen halbwegs unbekannten im Auto hast mit dem du dann stundenlang ja. durch die Gegend fährst oder der im Flugzeug neben dir sitzt hat, kann
1: ich mir auf jeden Fall angenehmer vorstellen ja nee und ich finde also wenn Mickey wieder da ist und Micky zusammen mit mit Nick Ellis das ist schon das hat schon Potenzial das hat schon das hat schon richtig ja Charakter für was größeres finde ich mhm.
0: Ja, schauen wir mal, was das bringt. Ja, wir hatten ja vorhin schon gesagt, als Trinity ihr Debüt hatte, hat man eine gewisse andere Dame gesehen mit großer Sonnenbrille und großem Hut. mercedes Monet hat sich nämlich inkognito versucht, in der Impact Zone ihrer äh, guten Freundin äh, beizuwohnen bei ihr, deren Debüt. Irgendwie hat sie aber doch jemand erkannt und fotografiert. Äh, dem Vernehmen nach soll auch äh, Tamina Snooker äh, Backstage anwesend gewesen sein. Und was auch fototechnisch bewiesen ist, der gute CM Punk scheint wohl bei jeder Promotion, die gerade irgendwie in Chicago äh, äh, Tapings macht oder Live-Shows halt mal Backstage aufzutauchen bei Impact war auch.
1: Und ich möchte da noch eine ganz kurze witzige Geschichte zu erzählen. Gerne. Äh, und zwar diese CM Punk-Geschichte. Ähm ich habe ja in die News geschrieben und äh, war dann ähm, war dann dabei zu sehen, dass es eine Major Announcement gibt und dass halt die Tapings in Chicago stattfinden und ich hab halt zusammen, <lacht> habe halt zu unserem Chefredakteur aus Spaß gesagt, zum guten Jens, äh, pass mal auf, ich schreibe da jetzt was in unsere News rein, dass hier im Punk das ist. Ich spekuliere jetzt einfach mal, will drauf los, das ist hier im Punk, die Special Announcement. So, und dann hat er mir aber schon einen Tag später halt den Link geschickt, dass es dass es Trinity wird und dann hatte ich halt dieses geile Ding gar nicht mehr erwähnt und habe dann einfach zwei Tage später gesehen, dass CM Punk da backstage war und habe gedacht, <lacht> das wäre jetzt deine Chance gewesen, als ja, richtig großer ja, Wahrsager in, in ja, die Wrestling-Geschichte ja, einzugehen. Ja, ja. Leider habe ich es verpasst, aber gut, äh, kann man nichts machen und ich wollte noch eine kurze Sache dann dazu sagen, weil wir hatten es ja auch in unseren News. Wir hatten ja dann zweimal diese Geschichte mit CM Punk in den News und auch dann noch einmal erweiterte Informationen, wo wir geschrieben haben, dass. Ähm, Backstage waren ein paar Leute getroffen und UNO getroffen. Und dann waren ja einige User in den News-Kommentaren, die kritisiert haben, dass wir es aufgenommen haben. Ich wollte noch mal kurz erklären, dass es sich natürlich bei den Impact-News nicht um tägliche News wie bei WWE oder AEW handelt, sondern wir sammeln ja in dem News-Blog alle News der Woche. Und alles, was irgendwo erwähnenswert wäre, kommt auch mit rein, um unsere Leser natürlich zu informieren. Und ich denke, es gibt für jeden Leser persönlich Nachrichten, die weniger interessant sind und andere mehr interessant sind. So, jetzt kann natürlich diese Geschichte mit CM Punk, dass, es UNO, dass er UNO spielt, äh, für einen, der CM Punk verfolgt, super interessant sein. Aber für die, die es halt gelesen haben und kritisiert haben, war es halt nicht interessant, was natürlich auch in Ordnung ist. Allerdings, wie gesagt, es ist ein Newsblog, da kommt alles rein an News, was wir erwähnenswert finden. Und deshalb kommt auch sowas rein und das hat nicht, wie einer spekuliert hat, äh, den Sinn, dass wir da irgendwelche Leute ähm, ja. Dass wir es groß auftauschen und dann ist es halt nur keine News, das war es nicht. Stand ja auch nur drin, er, äh, ergänzende Informationen dazu. Und deswegen ist auch so eine News mal im Newsblog mit drin. Ne? Also ja, nur mal. mal kurz mhm. zur Erklärung.
0: Das ist genauso, äh, ich finde, Leute, die irgendetwas im Fernsehen sehen und nicht gut finden, es zwingt euch niemand, die Sendung zu schauen. Richtig. Ne? Wenn ihr die den Bachelor nicht mögt, guckt was anderes. Wenn ihr die News nicht lesen mögt, unsere News sind äh, im Allgemeinen in äh, Absätze eingeteilt, pro News einen Absatz, dann guckt einfach den nächsten Absatz an. Richtig. Na?
1: Und also. ich meine, ich mache mein, mein, das ist ja mit WWE auch so. Ich mag, <lacht> wW interessiert mich nicht. Und ich würde ww auch nur kritisieren, wenn ich mir WW anschauen würde. Äh, deswegen schaue ich es halt sehr ausgewählt, wenn es da irgendwas bei ist. Ein Match oder so, wo ich sage, okay, das finde ich jetzt mal interessant, das schaue ich mir an. Aber so, ich könnte auch jetzt regelmäßig WWE gucken und mir äh, und jedes, jede Woche da einen Hasskommentar drüber schreiben. Was mache ich natürlich? Waren jetzt keine Hasskommentare. So, aber du weißt, was ich meine. Aber ja,
0: also eben was Kritisches dazu. Genau. Und es wäre Welt. halt so. so. Ja,
1: ja. Ja, aber ist das, das warum war die...
0: sein, warum seine Kraft dafür verschwenden? Man könnte auch was in tun. Richtig. Was genau. einem Spaß macht.
1: Und ich, ich wollte nur noch mal kurz unseren, unseren Newsblock erklären, wie es funktioniert, weil, äh, ja, klar, kann ich verstehen. Ich meine, das ist vielleicht für einige nicht interessant und einige denken sich, okay, das wird jetzt bis zum letzten ausgeschlachtet. Das war nicht die Intention dahinter, sondern einfach nur, um wirklich alles Erwähnenswerte zu informieren.
0: Nee, alles klar. Ja,
1: ist ja, ist ja auch sinnvoll, das mal anzusprechen, mhm. damit die Leute mal
0: wissen, wie das so abläuft. Na, Es ist ja bei Impact auch die Sache, das ist ja nicht eine Live-Weekly wie Raw oder Smackdown oder Dynamite oder Rampage. Impact wird immer, ich glaube, so in, in vierer, achter Blöcken aufgezeichnet und dann über die nächste Zeit ausgestrahlt. Und dann ist es halt mal so, dass äh, da nicht so viele neue Infos rumkommen weil die Leute vielleicht gerade irgendwo bei anderen Promotions unterwegs sind und nichts Impact-Technisches haben. Und dann kann man das halt auch mal so reinbringen. Und ich sag mal, Punk hat eine Impact-Vergangenheit. Er war in den Asylum Years äh, Mitglied im äh, Team The Gathering mit Giulio De Niro und äh, ein Stable mit äh, Raven. Na? Auch äh, kurzzeitig mit äh, Alexis Larry, a.k.a. Äh, Mickey James. Na, also, wenn er da mal vorbeikommt und Hallo sagt, warum nicht, das ist ja, und dann kann man das ja auch mal erwähnen, und wenn er dann halt Uno spielt, dann spielt er halt Uno. Ja. Na, äh, äh, seltsamer wäre es gewesen, wenn er da irgendwie randaliert hätte oder plötzlich im Ring gestanden. Richtig. Na, da, äh, ja. Also, die, man sollte den User auch nicht äh, äh, ernster nehmen und wichtiger nehmen, als sie am Ende vielleicht
1: ist. Übrigens, waren dann auch auf dem Foto, was du vorhin sagtest, zu Detektiv Dango Tyson Tomko. Ja, ah, ja George, genau. George Michael. Ja, genau, George Michael auch. Carrie Heffernan. Ja, genau, Car äh, genau Carrie Her Hafferman. Harry und Megan.
0: Genau, hatte ich ja gesagt, genau. genau.
1: Ja. Und äh, du, hattest, du hattest ja hier noch aufgeschrieben, Eddie Edwards oder EC3, aber ich glaube... Ja, das war so ein Kostet Foto, auf. wo ich Vladimir ja. Koslov ist das, glaube ich. Oder Vladi Ja, das kann natürlich auch sein.
0: Ja. Also das war, war halt ein bisschen unscharf. Ja, ja, ich habe so einen Screenshot aus der Sendung äh, gemacht, ähm, ein Snipping-Tool äh, und versucht da die, die einzelnen Leute zu erkennen. Und irgendwie so ein ganz altes Schwarz-Weiß-Ding, wo ich auch nicht wirklich erkannt habe, welche mhm. Legende das dann war. Aber ja? Toni Schimmel finde ich super. Ja, nein. <lacht> Genau. Einfach mal das alte Promo-Bild von WWE. Genau. Genau, ja, also äh, das dann einmal zu äh, zum Thema wie macht äh, WrestlingInfos.de seine News ne? und äh, was steckt dahinter und wie gesagt, ne, wenn ihr die News nicht äh, spannend findet und euch die anhand der Überschrift nicht interessiert, dann wisst ihr einfach den Absatz über, äh, überlesen und die nächste News kommt direkt dahinter.
1: So sieht aus. Also, immer was, oder äh, wir haben genug jeden Tag auf unserer Startseite. Also, für News ist immer gesorgt bei uns. Genau,
0: genau. Und aus mannigfaltigsten äh, Ecken, na, also AEW, Imp äh, also Impact, dann ab und zu mal äh, WWE natürlich, auch mal äh, News aus Japan, ja. right, europäisches Wrestling. Also, es gibt eigentlich keine Ecke, die wir irgendwie. Ja ignorieren. Genau. Ja, vielleicht hat der gute Joe Henry auch versucht äh, äh, News auf WrestlingInfos.de zu lesen aus seiner alten ICW äh, Promotion aus Schottland und hat dabei die Nase zu dicht in den Computer gesteckt und sie sich gebrochen. Ja. Also der gute Joe hat einen Nasenbruch, was vielleicht auch die Erklärung ist, warum er jetzt eben in dieses Comedy äh, Team mit, mit mhm. äh, Dango gesteckt wird und selber erstmal nicht im Ring aktiv antritt. Allerdings hat er ja weiter den Digital Media Championship-Gürtel dabei. Das heißt also, seine Ausfallzeit, was die aktive Innenringarbeit angeht, scheint auch nicht allzu lange zu dauern.
1: Ja, und ich glaube auch nicht, dass äh, jetzt zum Beispiel wie bei anderen Championships wichtig wäre, dass der jetzt nach 30 Tagen unbedingt verteidigt werden sollte. Ja, dafür ist der Stellenwert einfach, äh, ja, sag ich mal, geringer. Der ist ja mehr so auf dem von damals, würde ich sagen, äh, WWF European. Championship-Niveau. Ja, äh, Championship
0: -Niveau. eben. eben ja. Ne? Äh, wobei diese 30-Tage-Regel ja auch äh, nur dann genau. eingesetzt wird, wenn es passt. Ne?
1: Oder du machst Interim-Champion, das geht ja auch. Ja, genau. Aber das machen ja andere. Das machen andere, genau. Genau,
0: ja. Äh, hatte schon gesagt, die Frau von George äh, Alexander gehört jetzt offiziell auch zum Team. Ist jetzt äh, Announcerin bei äh, TI. Die gute Jay Chang, also toi toi toi, ich müsste mir mal eine BTI-Folge anschauen. Ich muss mal der Schande gestehen, mache ich sonst nie. Aber ich werde mal die aktuelle mal, mal reinziehen und äh, mal schauen, wie sie sich da so schlägt.
1: Also ich finde die, äh, äh, hm? die Intro Musik von BTI ist okay. super. Aber ich, ich, okay. ich, ich sehe es aber auch immer nur, weil, wenn ich den Impact-Bericht <lacht> Impact so Weekly schreibe und äh, dann YouTube öffne und das Ding aufrufe, um den Link zu kopieren. Für unsere, für unseren Beitrag, dann höre ich immer nur die Intromusik. Aber weiter, viel, <lacht> weit, viel weiter habe ich auch noch nicht noch nie so geschaut, muss ich zugeben. Okay, vielleicht solltest du
0: dann der guten Jade <lacht> da mal eine Chance geben und ihre Ringsprecherleistung da mal beurteilen.
1: Äh, absolut, das werde ich auf jeden Fall auch machen und äh, werde mein Sehkonzept jetzt auch ändern in Zukunft.
0: Alles klar. Ja, dann hatte ich ja vorhin gesagt, es gibt noch einen äh, Herrn, der jetzt gerade so auf seiner Tour durch die Indies ist. So wie es einst ein Cody Rhodes, ein äh, Nick Ellis oder auch ein Drew McIntyre gemacht hat. Und das ist der, wie er sich jetzt zur Zeit nennt, Indie-God, Matt Cardona. Und da stellt sich natürlich die Frage, er hat sich ja eigentlich nie wirklich von Impact verabschiedet. Ne, ist einfach dann, äh, nachdem äh, Brian Myers auf der Party von Joe Henry war, ist äh, Matt Cardona einfach äh, frustriert abgehauen, weil Brian Myers auch äh, beliebt. Oder in dem Moment beliebt hat, weil Joe Henry in seiner Umkleide so schöne Tüntchen hatte. Oder irgendwie sowas war das. Naja, und es stellt sich jetzt halt die Frage, wird er vielleicht irgendwann bei Impact zurückkehren? Wäre natürlich auch jemand, der äh, ob dessen, was er jetzt so bisher gerade so abzieht und wo er, also GCW World Heavyweight Champion, mehrfacher NWA World Heavyweight Champion, ne, also da auch fleißig große Gürtel sammelt, ob er da nicht vielleicht äh, auf das Impact Gold irgendwann marschieren könnte. Und vielleicht bringt er ja dann seine aktuelle kongeniale Partnerin äh, Steph Lander mit. Hm. Die hatten wir ja nur auch schon bei Impact, die, aber das waren nur so ein paar Auftritte und dann haben sich die beiden eher so auf die Indie Schiene begeben.
1: Bei ihm ist es ja auch der Vertrag, der im Moment dafür sorgt, dass er nicht äh, arbeitet oder beziehungsweise also nicht bei Impact auftritt. Ähm, Impact möchte gerne einen äh, äh, Exklusivvertrag mit ihm abschließen ja, oder beziehungsweise einen schriftlichen Vertrag, keinen Exklusivvertrag, einen schriftlichen Vertrag um, mit fixen Terminen, die äh, er absolvieren soll. Matt Cardona möchte das Ganze... Äh, möchte gerne auch einen Vertrag mit Impact, allerdings auf Basis eines Handshake-Deals. Erst mit den festen Terminen okay, ist er okay, aber er will das Ganze nicht schriftlich fixieren, sondern auf dem Handshake-Deal. Und da hapert es im Moment ein bisschen, äh, also es soll auch kein böses Blut zwischen beiden Parteien geben, es ist alles harmonisch, nur äh, sind ja die Ansichten im Moment noch etwas auseinander, was ihn davon abhält, ist im Moment bei Impact aufzutreten. Und da muss man einfach schauen, ob die beiden sich einigen können. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass er nach WrestleMania zur WWE geht, das ist ja nicht, ist ja nicht passiert bisher. Und deswegen ist natürlich immer noch die Chance da, dass er zurück zu Impact kommt und dann auch vielleicht irgendwann um die World Championship antretet, äh, antritt. Entschuldigung, ähm, Weil ich denke, das wäre auf jeden Fall auch jemand, der da in der Main-Event-Szene mitmischen könnte.
0: Ja, zum Beispiel, wenn jetzt auch Nick Eldis sich länger an Impact binden sollte, dann vielleicht immer ein World Champion wird als Face. Wäre ja ein Matt Cardona ein guter Heal, um ihr dann äh, eine interessante Fehde zu bringen. Und man könnte dann ihre Auseinandersetzung aus der NBA wieder aufgreifen, wo ja äh, die beiden auch um den dortigen world titel Richtig. gefedert haben.
1: Richtig, das ja, also wäre nachher Nachhaltig. Ja. Mhm. Also du, hast, du hast das direkt, kannst es direkt starten, ohne dass du eine größere Erklärung haben musst. Weil ich denke, viele, die Impact schauen, auch teilweise über NWA und die Indie-Szene äh, informiert sind. Also ich würde sagen, die heutzutage äh, Impact schauen, weil das Ganze ja nicht mehr so Mainstream ist. Immer wenn man das Ganze irgendwo in einer anderen größeren Promotion starten würde, wäre das wahrscheinlich noch bei vielen ein paar Fragezeichen, warum, wo haben die sich denn vorher äh, oder wo haben sie vorher schon zusammen im Ring gestanden oder gegeneinander im Ring gestanden und ich denke, für Impact-Fans mit dem Background würde ich sagen, wäre das auf jeden Fall eine Sache, ja, wie würde funktionieren und ich fände es gut. Die beiden in der Fehde zusammen um die World Championship oder vielleicht in so einer Dreierphase mhm. mit Steve McQueen noch dabei. Mhm. So, also. ja, und,
0: und andere, die sich dann nicht so mit Indie auskennen, die fragen sich dann, was machen denn Zack Ryder, Brutus Magnus und äh, Steve Cutler <lacht> da. also, Ja, genau. <lacht> nee, also, äh, aber man kann den Indie-Gott auch äh, gut auf, auf äh, Fight Plus verfolgen. Da ist er äh, öfters mal bei GCW zu sehen und äh, kann da schauen, was er da so treibt mit seiner Indie-Gott-Krone, mhm. was einfach die alte Macho-King-Krone von Randy Savage ist, mhm. die er da tritt, äh, trägt. Und, oder ab und zu eben Indie-Gott, Indie, Indiana Jones, auch so richtig ja. schön in dem äh, Schriftzug. Ne? Und dann ist das so, er in der Lederkluft guckt so über die Schulter, sein übliches äh, Metcadona-Alter äh, und hat dabei natürlich den Indie-Schlapphut auf. Und dann geht's los. Ja, richtig. So, die letzte Nachricht aus dies und das. Äh, Impact wird das erste Mal nach Australien gehen, nach Down Under. Das ist jetzt offiziell angekündigt worden und äh, ist dabei wohl der Ersatz für New Japan, die eigentlich äh, dort eine äh, Tour, eine kleine Tour machen wollten und dann festgestellt haben, oh Mist, das passt ja gar nicht in unseren Terminplan, das müssen wir verschieben.
1: Hm. Ja. Und da ist dann Impact eingesprungen. Und dann haben die glücklicherweise eine Partnerschaft mit Impact Wrestling, die helfen. Das ist doch wunderbar. Und Impact kann sein Produkt noch in die weite Welt hinaustragen und wird genau zwei Events dort haben und ein paar Fanveranstaltungen, aber hauptsächlich zwei Events, die man dann auch auf Fight Plus sich anschauen kann.
0: Ja, wird mal interessant. Mal schauen, was da dann so abgeht. Ich weiß gar nicht, haben wir jetzt im Moment großartig
1: Australier bei Impact unterwegs? Ich glaube nicht, aber es wäre äh, vielleicht eine Chance auf junge Talente, auf die bisher noch keiner aufmerksam geworden ist, aufmerksam zu werden, wer weiß.
0: Ja, weil Emma, die ist ja, oder Tinil Deschut, die ist ja jetzt wieder bei WWE. Mhm. Ja, theoretisch halten ist Stephanie Lender, die ist ja auch Australierin. Na, kennt man ja vielleicht von NXT noch als Persia Pirotta. Ne? Ähm, ja, mal gucken äh, Andere Australier Nee, einfallen mag mir gerade Keiner naja, Ihr könnt ja mal schreiben wer, äh, Und dann wird das, ist das halbe Roster aus Australien Das Filme mir nur nicht einfallen ja. <lacht> Nee, also äh, Impact in Down Under ne? äh, Und dann sind wir mal gespannt Was da Dann für Matches kommen Und wenn die Events jetzt nicht allzu teuer sind Werde ich mir die wahrscheinlich auch bestellen
1: ja, klar. Äh, Shane Haste, Buddy Matthews, Nathan Jones, Bronson Reed, Rhea Ripley. Ja, Moment, Und die sind aber alle nicht bei Impact. Ja, ich äh, weiß, aber... Impact. Aber äh, sind das wären alles... Nathan Jones könnte man ja wieder zurückholen. Der war nie bei Impact. Nein, ich meine überhaupt wieder auf die... Ja, auf die, okay.
0: <lacht> auf, die, äh, auf die Bildfläche. Und, und ja, um nochmal, ich habe neulich so einen, so einen, so einen, äh, einen Spruch oder einen, äh, eine Vermutung gelesen. Äh, hast du auch Backlash gesehen? Nein. Okay, bei Backlash gab es ja das äh, Raw oder nee, SmackDown Women's Title Match. Mhm. Ähm, Rhea Ripley gegen äh, Selena Vega. Mhm. So, Selina ist ja die Ehefrau von Alistair Black. Mhm. Oder Malachi Black, ne? Und Rhea ist ja die ich glaube nicht, dass sie verheiratet sind, mindestens Freundin von Buddy Matthews. Mhm. Und jetzt stell dir mal vor, die beiden haben, sitzen dann gemeinsam vorm Fernseher, gucken sich den Event an im House of Black. Ja. Das <lacht> und in der Mitte sitzt Brody King, äh, Entschuldigung, Brody King, Brody ja doch, Brody King, der andere
1: war ja Brody nicht Also Brody King in der Mitte und denkt so, Menno. <lacht> ja, aber so eine Rhea Ripley für House of Black wäre doch auch was. Also in ihrem jetzigen Gimmick wird sie da voll reinpassen. ne? Deswegen. Also ich,
0: ich meine, hallo, Ria ist der äh, hier im Moment äh, im, äh, in ganz WWE, finde ich, weil ja, ja, ja. Äh, ich meine, Roman, der ist ja fast nie zu sehen. Ne? Ähm, also sie, sie ist ähm, gefühlt ist sie die Liederin des mit Judgment Dames, ne?
1: Also das war auf jeden Fall eine sehr sinnvolle Hinzunahme, sie mit dazu zu nehmen. Und ich glaube, man muss wirklich sagen, das war seit langer Zeit mal wieder eine gute Stable-Idee von, von äh, WWE, weil es allen vier Mitgliedern äh, irgendwo einen Push gegeben hat. Also alle sind jetzt auf einer neuen Stufe. So. Hm, naja, der,
0: der, der gute Finn vielleicht eher äh nicht der... Ja, gut, der der ist, kommt für mich irgendwie so als Mitläufer, aber zum Beispiel äh, der... Hier, Damien Priest, genau, danke. Äh, bei Backlash, das war ja, er hat ja auch puerto-ricanische Wurzeln, hat da ja ein sehr gutes Match gegen Bad Bunny gewirkt und äh, Dominic ist natürlich der Atom-Heat-Mensch. Ja, das ist krass. Und, 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 und Mami guckt ihn ja ganz verliebt an.
1: Aber ich habe zumindest ihren Entrance gesehen und habe gesehen, wie, also die, die Fans waren ja eh heiß, also da in Puerto Rico, das war ja echt eine coole Stimmung. Also, ja, ja. Ähm. Ja, wäre vielleicht auch mal was für Impact.
0: Die, ja, also so man neue Märkte erschließen. Nein, man geht ja jetzt wie gesagt nach Australien. Und auch wenn nach es Kanada. Jetzt so, naja, in Kanada Anthem ist eine kanadische Firma, da also äh,
1: aber vielleicht mal so äh, Europa wieder. Absolut. Ja? Also ich sag mal, wenn du dich noch an die englischen Impact Ausgaben und englischen Impact Events ja. Also da war immer echt großartige Stimmung und auch die Hallen voll, also das war schon ziemlich cool
0: Ja, eben ne? also da definitiv eine Chance und auch so den lateinamerikanischen Markt kann man natürlich bespaßen, aber da sollte man vielleicht dann auch das passende Personal haben, um da mhm. ich sag jetzt mal ein Hometown Hero oder einen, jemanden zu
1: präsentieren zu können der da auch dann dann äh, die Leute abholt. Also Verbindungen zu AAA sind ja immer noch gegeben. Man hat ja früher lange Zeit auch mit AAA zusammengearbeitet. Das wäre ja vielleicht noch eine Möglichkeit, was zu machen. Also, das ist richtig. Wobei AAA ja auch äh, viel mit AEW zusammenhängt. Ne? Richtig, aber ich würde das jetzt auch nicht unbedingt als Hindernis sehen.
0: Äh, na
1: Verhandlungssache halt. Korrekt. Alles
0: klar, ja, das dann haben wir soweit alle Themen für dieses Mal abgehandelt. Ähm, leider äh, hat der Dennis uns für seine Tochter versetzt, was aber auch äh, vollkommen in Ordnung geht. Nicht? Weil äh, so ein kleines knuddeliges Baby ist natürlich viel interessanter als wir beiden.
1: Das denke ich auch.
0: <lacht> Na, Alles klar, also da äh, euch äh, dann noch einen schönen Tag den beiden. Ja, äh, wir haben ja noch eine Frage zu klären, na, die mir so zwischendurch mal eingefallen ist. Ist dir denn jetzt, ähm, hast du äh, Erleuchtung gehabt und weißt jetzt, wer die Ehefrau von Mike Bailey ist?
1: Äh, ja, das ist äh, die gute Vida Scott. Äh, allerdings ist meine Erleuchtung durch Wikipedia gekommen. Ich bin Das habe ich mir schon gedacht, ich habe
0: es nämlich eben Klicken gehört. <lacht> Nein, also genau, Vida Scott ist die Frau von Mike Bailey, was ich auch durch nur durch Zufall mitbekommen habe, weil ich mal auf weit eine Wrestling Revolver Sendung, äh, Event geschaut habe. Das ist ja die, die Promotion von Sammy Callahan, wo dann gelegentlich seine Lebenspartnerin äh, Jessica Havoc einfach mal als Ringsprecherin agiert. Na, und da gab es nämlich auch ein gemischtes Tag Team Match. Äh, Mike und Vader gegen äh, Diana und äh, den guten Steve Macklin.
1: Richtig. Na, also und auch, ja. ähm also ich, 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 ich kannte diesen Namen, aber ich habe es nicht mit, nie mit Mike Bailey in Verbindung gebracht. Also sie jetzt, dass das die Frau ist. Ich, ich jetzt auch nicht wirklich. Und, aber aber man ich, sieht. Was, was ich noch sagen wollte, ist da für alle, die Impact schauen und für alle, die Impact mögen, ist auf jeden Fall mal empfehlenswert, sich Wrestling Revolver anzuschauen. Definitiv. Ich wollte nur eine kleine Empfehlung mit offenlegen. Nee, nee,
0: genau, weil da auch viele Impact-Leute sind und ehemalige, mhm. auch manche, die man, also ich persönlich jetzt nicht mehr sehen muss, wie in Zachary Wentz nach seiner Fotoaktion, die mhm. er mal gebracht hat, ist er bei mir definitiv für alle Zeiten unten durch. Man muss sich nicht als Adolf Hitler selbst fotografieren. So sieht's aus. Ja, genau. Ja, aber ansonsten, also. Äh, man sieht da gerne mal einen Rich-Swan. Oder eben Steve Macklin ist zum Beispiel auch gerade Wrestling Revolver World Champion. Ja. Also er ist Champ-Champ. Ne? Also das, was seine Frau gerne wieder werden will, ist er im Moment, nämlich Champ-Champ. <lacht> <lacht> ja, ja, sagt, sagt ja zumindest der gute äh, äh, Matthew Rewald immer am, am Kommentar. Ne? Äh, es wird Zeit, dass sie wieder Champ-Champ wird. Ja, richtig. Naja, also äh, dann mal schauen, also Wrestling Revolver eine, äh, eine Guck-Empfehlung, wer Fight hat, äh, ist im Fight Plus mit drin, kostet einen Zehner im Monat und dann hat man da GCW, man hat Wrestling Revolver, man hat ICW, also die schottische Promotion, der zum Beispiel auch an Joe Henry in Anführungsstrichen entstammt
1: Auch zu empfehlen, finde ich.
0: Genau, ab äh, in Kürze gehört äh, Major League Wrestling dort, na, also da gibt es dann einen Cesar Duran, äh, vielen noch bekannt als, äh, wie hieß er bei, bei äh, Lucha Underground? Dario Cueto. Na, genau, Dario Cueto, also selbe Rolle, äh, nur ein anderer Name, weil der vorherige wahrscheinlich irgendwie rechtlich äh, gebunden war. Also äh, schaut da mal rein, das ist für wenig Geld im Monat, viel Content und äh, macht auch Spaß.
1: Richtig. Also man muss, ich finde sowieso, man sollte immer einfach mal über die über den Tellerrand ein wenig hinausschauen und auch mal diesen Kleinen eine Chance geben. Und manchmal sieht man dann wirklich super Sachen und Dinge, die man so im, beim, im Mainstream nicht sehen würde. Also deswegen immer eine große Empfehlung, auch mal Indie Wrestling eine Chance zu geben. Und da gibt es ja einiges. Und wo ich hin übrigens nochmal irgendwann hin möchte, weil irgendwann vor ein paar Monaten habe ich mal die Indie-Ergebnisse gemacht, ist Brawl at the Brewery. Also ich möchte auch mal so ein Brauerei-Brawl Bra äh, Brauerei sehen. Ich, ich weiß nicht mehr genau, wo es war. Es war irgendwo in Amerika. Und, äh, ja, also
0: Lass mich raten. Und ein Teilnehmer am Brawl war der Beer City
1: Bruiser. Ja, der Bier und ich, ich schätze, APA wäre auch mit dabei.
0: Ja, wahrscheinlich schon. <lacht> Ob, obwohl, naja, ich weiß nicht, der gute äh, JBL, da muss ja erstmal
1: Hosen finden, die ihm nicht zu groß sind. Ja, das stimmt, das, das ist allerdings wichtig. Ja, ja, ja. ja.
0: ja und, und Ron Simmons ist ja halt die ganze Zeit damit beschäftigt, nur damn zu sagen. Nee,
1: richtig, das ist auch jetzt, seine Rolle wurde runter runtergerissen auf ein Wort.
0: Ja, eben. Ne? Ja. Ja, also, wenn wenn ich meine, hallo, wenn du da Geld für bekommst, wenn du einmal durchs Bild läufst, äh, äh, guckst, wie, was ist das denn hier und einmal damn sagst und dann weitergehst und dafür bezahlt wirst. Ich meine, hört sich jetzt nicht nach einem stressigen Job an. Äh,
1: nein. Und äh, ich meine, die haben ja dann auch, wenn die jetzt sehen, was die Legenden teilweise dann, äh, und das habe ich letztens, ich muss zugehen, ich höre mir den ab und zu an, das ist der Podcast von Kevin Nash. Äh, aber auch einfach nicht, weil ich jetzt Kevin Nash-Fan bin, sondern einfach, weil einfach auch seine Sicht auf manche Dinge von damals aus der WCW zu sehen, weil ich halt immer großer WCW-Fan war. Und er hatte dann auch mal kurz gesagt, was er dann äh, für so eine Lizenz bekommt, dass sein Charakter zum Beispiel im WWE-Spiel ist. Und das ist auch schon eine schöne Stange Geld im ja, höheren, fünfstelligen Bereich. Und da kann man... Hört mal einfach mal rein, sieht auf YouTube Kann, kann man einen schönen Urlaub von verbringen, ne? Genau, und der hat ja, er hat ja nicht nur einen, er hat ja, glaube ich, drei im Spiel. Drei oder zwei, ich weiß es gar nicht. So, und für jeden bekommt er einzeln eine fünfstellige Summe. Also, ist schon okay. Also Diesel, Kevin Nash und glaube ich NWO Kevin Nash. <lacht> <lacht> also 96er Kevin, ich ist glaube ja. einmal. Dann, den... dann müsste er jetzt noch
0: Oz reinbringen und oh. Winnie Vegas. Oh. Na, ja, ja. Als Zauberer von Osia, das war's. Äh, genau, ne? genau. Nee. Okay, gut. Äh, ich glaube, jetzt wird es ganz übel, wenn wir in ganz alte WCW-NWA-Zeiten abdriften. Ich glaube, wir sollten Lust machen. Ja, äh, auf jeden Fall alles hören, lesen, konsumieren, was wrestlinginfos.de euch so kredenzt äh, immer an den News bleiben, die ganzen Podcasts hören, die gute Kater hat jetzt ein äh, kürzlich, also ich glaube, ge nee, gestern war das eine Rezension, eine schriftliche, zu einem, ähm, äh, einer Biografie über Winston McMahon rausgebracht und äh, könnt ihr euch ja mal anschauen. Auf ja. jeden Fall.
1: Also Ich, hab hm, hier nicht, ich, ich hm? habe ihr habe noch geschrieben dazu und habe ihr gesagt, dass das eine sehr gute Rezension ist. Also von daher... Groß zu empfehlen sich das, mal äh, sich das mal sich das einmal durchzulesen. Äh, genau aber bitte zuerst die Rezension und dann das Buch
0: wenn ihr noch Lust drauf habt. Das nur als kleines Feature. Ja, dann äh, danke ich dir auf jeden Fall. Ähm, wir hören uns dann ja in zwei bis drei Wochen, wenn wieder genug äh, Themen angefallen sind, denke ich mal. Dann vielleicht auch mit dem Dennis, wenn er sich dann endlich von seiner Tochter hat losreißen können. Wird uns mal freuen. Äh, und dann überlasse ich dir das Abschiedswort und wünsche euch noch einen restlichen schönen äh, Muttertag. Ciao, ciao.
1: Ja, Thorsten, vielen Dank und ich schließe mich dir an. Lest alles, was es, was es gibt, auch Resting infos alle News, hört euch alle Podcasts an, unsere Weekly, unsere Elite-Hour und natürlich das Asylum und ich wünsche allen Hörern eine wunderschöne Woche. Schöne Wochen, bis wir uns wiederhören. Alles Gute bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.